0: Levantémonos contra este pueblo en batalla. Aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos por lo que está pasando en Asturi, en Kentucky? En esta universidad, amados hermanos, que llevan más de 10 días que están reunidos, hermanos, y adorando al Señor las 24 horas del día, imagínense nada más. Eso es una sombra, hermanos, es algo que está pasando, es algo que quiere pasar en todas las partes del mundo. Estamos recordando que en el 95 hubo un avivamiento también muy grande en Pensacola, hermanos, y luego... Del 95, 95 para acá estamos viviendo otro avivamiento aquí en los Estados Unidos y ya se extendió a la escuela bíblica de la Iglesia de Dios, en Lee College. Y está habiendo un despertar tremendo, hermanos, de la búsqueda del Señor. Algunos hermanos están pensando en viajar, como decíamos hace rato. Pero no tiene caso, amados hermanos. Porque el Señor está aquí, está allá y está allá. Y no hay lugar, no hay lugar para la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que está haciendo la diferencia? La necesidad de los corazones. La necesidad de nosotros, hermanos, como dijo el hermano José. No son los predicadores, no son las gentes de renombre, no son las grandes escuelas o, las grandes, o los grandes templos o los, o los templos eh, naves, que pudiéramos decirlo, no. Es la misma presencia de Dios. Que está llenando las vidas de las personas que están allí. Pero ¿qué les está moviendo hermanos. Saben qué les está moviendo. Su necesidad. De Dios. Que les está moviendo su pecado. El pecado amados hermanos. Cuando ya no se puede más. Cuando se vive en intranquilidad. Cuando no hay paz. Cuando no hay sosiego. Cuando dice Señor, he hecho esto, he probado esto, he andado así, he caminado así, he vivido así, me he conducido así. Entonces, hermanos, ese espíritu necesitado de Dios, hermanos, esa búsqueda del Señor los está llevando porque está viendo arrepentimiento, porque está viendo sanidades, porque está viendo cambios de vida. Amados hermanos, ¿quién lo hace? Solamente Dios. En, en virtud o en el carácter o en la necesidad que nosotros tenemos de cambiar amados hermanos de cambiar de ser diferentes de ser distintos yo estaba eh, estoy muy metido con este pas personaje de abdías hermanos porque porque lo que está pasando ahorita me lleva a pensar en algo que no nos puede dejar avanzar mire Segunda de crónica, segundo de Crónicas 7:14 dice, si sí, mi pueblo, ¿qué dice? Si sí humillare y orare y buscar en mi rostro. Dice, y cambiaran sus malas conductas. Esta versión dice sus malos caminos, pero tiene al fin de cuentas tiene que decir lo mismo parafraseado. Y cambiaran sus malas conductas entonces dice Jehová Dios yo iré desde los cielos una de las cosas que, que, que si yo deseo que el Espíritu de Dios me visite es que tengo que humillarme delante de Dios tengo que reconocer que no soy yo que es Él y precisamente Abdías hermanos es un profeta un profeta muy corto hermanos por eso son profetas menores por, lo, por la extensión de los libros es un profeta uh, menor es un profeta el más corto, hermanos, de los profetas menores, con un capítulo y 21 versículos, el más corto, el más breve, ah, amados hermanos, pero qué tremendo, es una bomba, hermanos, es una bomba nuclear, lo que, lo que él hace, lo que él dice, lo que él pregona, para, para el pueblo de Dom y no nomás el pueblo de Dom y todas las naciones, y todas las naciones, todos los hombres, porque la situación de ahorita, eh, estamos hablando de, de Rusia. Un, ¿Qué dijo? ¿Por qué la situación de, 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 estos, de estos países, hermanos? ¿Por qué ese pleito, esa querer ganar y estar al frente? ¿Saben por qué? Por el orgullo. Del orgullo. Y Abdías no habla de otra cosa, hermanos. Escúchenlo bien. Abdías no habla de otra cosa más que del orgullo. El orgullo. Y mire, vamos a ir a Abdías, capítulo 1. Capítulo bueno, ya, ya, ya fuimos y ya, ya lo vimos, pero yo quiero llevárselo así desglosadito. Mire, Abdías está hablando precisamente del cáncer el cáncer del alma hermanos el cáncer del alma se llama orgullo orgullo y está hablando por una situación que se dio precisamente el orgullo es lo opuesto a la humildad el orgullo es una actitud expresada del corazón el principio del pecado para culminar en el pecado del orgullo, Mire nada más ¿Qué es el orgullo? Entendamos ¿Qué es el orgullo? Para poder hacer un análisis nosotros también hermanos Si estamos allí o no estamos allí ¿Qué es el orgullo? El orgullo es una, es una visión de logros, de cosas que nosotros hemos hecho Donde sacamos y excluimos a Dios Donde los méritos nos los llevamos nosotros hermanos Y no el Señor Allí, allí hay orgullo. Cuando no nos humillamos, no reconocemos que las cosas que suceden y que sucederán se lo debemos al Señor, hermanos. Al Señor. Me decía mi, mi, mi esposa con esto del, del avivamiento acá en, en este Asturi, en, en, en Kentucky, me decía, oye, ¿crees? ¿Tú crees en tu corazón que... Que, que, que Cristo venga ya, y me quedé yo así, y dije, ¿cómo? pues Cristo viene, no, sí, 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 pero si ya esto es, Cristo viene, tú me entiendes, me dijo, tú me entiendes, y le dije, yo creo que sí, yo creo que el Señor nos está preparando, porque no se puede llevar un pueblo orgulloso hermanos, Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos y a los humildes da su gracia. No había entendido una expresión y en la mañana se la dije a este amigo. Todo lo que yo le digo, todo lo que yo le mando, todo lo que yo le hablo siempre me dice él. a Dios la gloria. Y a veces ni, ni queda con lo que yo estoy hablando y me pone a Dios la gloria. Y ahora le dije en la mañana, ¿sabes qué Amigo. Tú siempre me dices en tus expresiones, siempre tu contestación es, a Dios la gloria, a Dios la gloria. Pues quiero decirte, le dije, a Dios la gloria. Porque todos se lo debemos a Dios, hermanos. Lo que usted es, lo que ha alcanzado, se lo debe a Él, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a su nombre. La gloria. Y así es la vida de uno. Y nosotros tenemos que entender esta parte, hermanos. El profeta Abdías, miren nada más en su, en su genealogía, hermanos, ustedes saben de dónde. De dónde bueno, Abdías, siervo de Dios, que significa, este hombre profetiza Edom y Edom son los descendientes de Saúl. A todos los de Saúl se les llamó los, Edom, los de Edom, los edonitas. Y a los hijos de Jacob se les llamó israelitas y fueron dos líneas hermanos dos líneas genealógicas los de Jacob hijo de Isaac y de Rebeca hermanos y los de los de, Saúl, los, de los hijos de Saúl, que son los de Dom y ellos vivían hermanos en una parte alta en las montañas de aquel lado del mar muerto vivían en lo alto de tal manera que ellos hermanos se jactaron porque vivían en las montañas o en lo alto, de tal manera que nadie les podía hacer frente. Se creían altos, se sentían altos por los logros que habían tenido, literalmente, y literalmente se sentían tan orgullosos. Y este libro, amados hermanos, este profeta habla en su solo capítulo, habla precisamente del orgullo, hermanos. El orgullo es como el mal, el mal aliento. Todo el mundo te lo siente. Menos tú. Así es. Es una actitud excesiva de nuestros logros, hermanos. Uno puede tener una autoestima, pero el orgullo está por encima de la autoestima todavía. Y, y a veces la palabra orgullo de, decimos nosotros, eh, bueno, yo he escuchado hermanos, hermanas que dicen, me siento muy orgulloso de mi hija, que tuvo estos logros, o de mi hijo. Y me dice un hermano, oh, caray, oh, caray, oye hermano, eso de que orgulloso, este está mal, ¿no? Está mal. Y le dije, no, sí, está bien. No, hermano, pero el orgullo. Espérenme, espérenme, déjeme explicarle. Entonces, le cité Corintios 7.4, segundo de Corintios 7.4, donde dice Pablo, yo mucho me glorío de esto. Pero él está hablando en la línea, hermano, de la confianza y del respeto, hermanos, por uno mismo. A ver si lo tenemos, mucha franqueza tengo con vosotros, dice Pablo a los corintios. Mucho me glorío, o sea, mucho me enorgullezco. Con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo de todas nuestras tribulaciones, hermanos. Mire, o sea, eso tiene que ver solamente con una parte de, de, de confianza o de, o de darle el reconocimiento a Dios. No, hombre, estoy bien orgulloso, hermano, de esto y de esto. Pero no estoy hablando del otro tipo de orgullo, el orgullo pecaminoso. Aquel que se cree, aquel que mira por encima del hombro. ¿Me explico? Eso, eso es diferente. Eso es muy diferente. No, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Entonces... Y Abdías está hablando precisamente de esto, amados hermanos. Abdías está hablando sobre el juicio que le viene a Adón y a todas las naciones. Ahora, se vuelve pecaminoso cuando uno empieza o se empieza a ensalzar a uno mismo, cuando se eleva el exceso. Dicen que es un pecado omnipresente, o sea que siempre está ahí. Ninguno tiene más vidas, hermanos, que el orgullo. Y cuando crees que está muerto Y lo celebras con júbilo Resucita ¿Me explico? Uno tiene que tener mucho cuidado Porque Dios quiere que seamos humildes Pero cuidado con aquel que se sienta muy orgulloso de ser humilde ¿Me explico? Oh, yo soy humilde hermano No, me hubiera conocido antes Esto no es nada si hay alguien humilde soy yo, me pueden usar de tapete, pueden pasar por encima de mí. Hermanos, si ya estás celebrando tu humildad, ya resucitó tu orgullo. Y el orgullo se separa de Dios. Él no, va, él no va a venir por un pueblo orgulloso, no. Uno viene por un pueblo humilde, un pueblo que depende, un pueblo dependiente, un pueblo humillado, un pueblo que reconoce sus faltas, sus ilimitaciones y que si reconoce que hay algo bueno en nosotros es él que está en nosotros no nosotros hermanos no podemos exaltarnos hermanos entonces Abdías está hablando del cuidado con el orgullo cuidado usted se acuerda de alguien que fue muy orgulloso y fue arrojado de la tierra y se trajo una tercera parte de ángeles de demonios se acuerda de un hombre llamado Luzbel, Luzbella, Lucero de la mañana. Hermanos, se la creyó, se creció. El, el músico principal de la alabanza de los ángeles corubines, los arcángeles, hermanos. El hombre que estaba ahí dirigiendo, pero cantaba y tocaba tan bonito y dirigía tan bonito que se le empezó a creer. A ver, se ensorberbeció se la creyó, hermanos. Oh bendito Dios, cuando nosotros dejamos de mirar al Señor, hermano, cuidado porque nos hundimos como Pedro. Pedro dijo, mira, Señor, si tú eres, manda que yo vaya y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Verdad? Y dijo entre sí, órale, estoy caminando sobre las aguas, nadie como ellos, para abajo. Cuidado cuando usted se le empieza a creer, hermanos. Cuidado cuando se empieza a exaltar, hermanos. Cuidado cuando usted ha, ha logrado muchas cosas y se atribuye a sus méritos, a sus, a sus capacidades, a su intelectualidad. Cuidado, amados hermanos. Cuidado. Todos nosotros no podemos perder el piso porque si lo perdemos, hermanos, nos hundimos. Cada día tenemos que morir a nosotros mismos, cada día, hermanos. Ay, hermana, es bien bonito decirle hermana que hermoso canta usted. Pero, ¿cómo va a reaccionar a la hermana después de ese, de ese piropo? Siempre lo he sabido. Ay, Padre Santo de la Gloria. Pero tiene que ver humildad en las hermanas. A Dios la gloria, qué bueno, que les gusta. Gracias al Señor, Dios me da una voz. Luego, luego, reconociendo al Señor, ¿verdad? No como el argentino, ¿verdad? Que le dicen. Tú, tú eres de Argentina. No, Argentina es mío. O sea, el, 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 el dicho que se les hace, amados hermanos, para resaltar simplemente, hermanos, cuando a veces el ego lo traemos por encima de estoy recuerdo de aquellos hombres, que aquella mujer que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, cuando estés allá en tu reino, que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda, sí. Ándale, no seas malo, sí. Y dijo el Señor, eso no le pertenece a mí. Y empieza a darle una cátedra del Señor. Y al último le dijo, miren, los gobernadores se enseñorean de todos. Pero yo les digo a ustedes que aquí el más servidor, el más vil, ese va a tocarle a mi padre ponerlo en el lugar donde le pertenece. Hermanos, que Dios nos ayude. ¡Claro que Dios nos ayude! Aquí en la iglesia van a llegar gente con doctorados o doctores, van a llegar ingenieros, van a llegar arquitectos y muchos de los que están aquí sentados son ingenieros, son licenciados. Pero aquí hermanos, aquí no vale nuestro título, aquí no vale lo que hemos, en mi carrera. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús somos hijos de Dios y punto y somos iguales, lavados con la sangre de Jesús, porque nos puso Jesús, su vida y la vida hermano de nosotros así que licenciado no, dígame hermano arquitecto hermano, licenciado hermano licenciada hermana todos los que están aquí amados hermanos muchos aquí tienen sus licenciaturas Tienen sus carreras profesionales. Pero si usted quiere estar en el reino de Dios, tendrá que ser el servidor de todos. No es más el que paga las cocas, el que va por la coca. Amén. Cuando yo veo las hermanas aquí en la cocina, digo, bendito Dios, por ese trabajito de cocina. Porque nos hace ser humildes, hermanos. Cuando yo veo barriendo a alguien el templo, Osvaldo, cuando veo ahí el templo y pintándolo en pleno frillazo, me gozo, Osvaldo. Porque, hermano, no se busca protagonismo, servir al Señor, no importa lo que seamos, amados hermanos. Queremos hacerlo todo para la gloria y para la honra del Señor. Queremos que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado, hermanos. Me acordé mucho de un estudiante que estaba con nosotros en la escuela bíblica. Ay hermanos, tenía un airecito ese amigo, de, 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 de. era muy coco, era muy coco, no bueno, para las materias, no, 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 número uno, tremendo el hombre para hacer un exégesis de cualquier pasaje bíblico, tremendo. Y una ocasión en una convención estábamos, su pastor era un pastor humilde, sencillo, pero al final de cuentas era un pastor llamado por Dios. Hermanos, y se le ocurre a este tipo, discúlpenme por lo que voy a decir, se le ocurre en plena conferencia de los pastores ahí, hermano supervisor. Él era estudiante, estaba con nosotros, hermanos, pero estaba estudiando. Él era ahí todavía, no era, no era seminario, era un bachillerato en teología solamente, y le dijo, así Mani le dijo, sí estaba hablando el supervisor de liderazgo y luego le dijo eh, eh, ¿me puedo poner de pie? así <ríe> póngase de pie eh, quiero hacer una pregunta ¿usted cree que un un estudiantillo como uno pueda dirigir enseñarle a su pastor? el hermano así con un discernimiento tremendo por la expresión dijo mira te lo voy a contestar de esta manera, le dijo. En una ocasión andaba un abogado consiguiendo la dirección de un señor de Don Francisco Gutiérrez. Él llegó a un pueblito porque iba a llevar una herencia y algo así. Tenía que firmarle unos documentos. Y llegó a la parcela donde estaban todos los hombres de campo y les dijo: ¿Alguien de ustedes podrá llevarme donde vive el señor Francisco Gutiérrez? Y pues uno le contestó mira todos estamos trabajando en la labor pero súbase a esa burrita esa burra lo va a llevar hasta allá pero cómo? súbase solamente suéltele las la, la riendas hermano se subió el abogado y le dio para allá y para acá y hasta que llegó a la casa del señor Francisco Gutiérrez y luego le dijo el supervisor al estudiante le dijo ese compañero que estaba con nosotros le dijo si una burra guió un abogado, que un estudiante no guíe a su pastor, claro que sí, sí se puede, se sentó avergonzado. Cuidado, amados hermanos, cuidado con sentirnos más que otros hermanos, porque Dios mira de lejos a los soberbios, a los altivos, pero a los humildes hermanos, mira de cerca. Y un humilde hermano cae bien, cae bien, estaba yo eh, en la. Esta semana me ponché eh, en mi carrito, llegué. Y, y Hay un hombre que casi me hizo llorar, este hombre, porque dijo: estaba platicando conmigo, yo estaba hablando con él, y la llanta, y esto y el otro. Y luego uno estaba mirándome, mirándome y mirándome. Dije: Ay, Padre Santo, y viene uno sobre mí, ¿verdad? Y, y venía. Y empezó a platicar conmigo, que era boxeador y que era esto. Y dije: Ah, querrá golpes, Dios, que, no sé. Y yo, sí, dijo, oiga, amigo, me dijo. Así de buenas a priori. Oiga, amigo, ¿no quiere una coca? Le dije, si es de dieta, sí. <risa> y luego me dijo, déjeme ir a traérsela, hermanos. Fue y me la trajo. ¿Qué tenía que pagarme una coca, hermanos? Pero ¿saben qué veo yo, hermanos? ¿Y qué valoro la sencillez de la gente? Qué lindo, hermano, cuando una persona... Se olvida de todo y se acerca con una humildad tremenda. Esa gente, hermanos, es, es digna de abrazar, de querer, de amar. Abdías, hermano, le está predicando a Edom, porque Edom está, hermanos, arriba. Y dice: Dice el Señor que Él te va a derribar. Y si estuvieses a las estrellas, desde allí también te va a tumbar. Le dice: ¿Saben qué habían hecho estos hombres, hermanos? Estos hombres. Cuando uh, Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor, hermanos, cuando lo sitiaron, cuando vinieron y se los llevaron cautivos por los 70 años, este hombre o, o este, este pueblo de Dom, hermanos, ¿saben qué hicieron? A la gente que se quedó, la poquita gente que no pudieron llevarse, abusaron de ellos, hermanos, se enseñorearon de ellos, hermanos. Pisotearon sus vidas hermanos Viendo los caídos Todavía este, Estuvieron por encima De él. y eso Dios lo vio A veces pensamos Que Dios no ve las cosas Dios ve todo Lo que hacemos Y todo lo que pensamos Y todo lo que tenemos aquí adentro Amados hermanos Cuando yo estoy en la presencia de Dios Cuántas veces no hemos estado aquí Hermanos y se nos olvida que aquí Está el Señor y que está mirando nuestra actitud cuántas veces hermano, no pasamos por alto el el incarnos y reconocer que lo que somos, que lo que tenemos, que lo que hemos llegado a hacer, si es que hay algo que hemos llegado a hacer, se lo debemos a Él aleluya su cuidado, su protección su amor, su trabajo en fin, amados hermanos no nos olvidemos que todo se lo debemos al Señor y Edom, Edom se olvidó, cuando iban el pueblo se estaban riendo, miren lo que dice, lo que dice el Salmo, se iban riendo de ellos hermanos en una tragedia, cuando la gente a veces cae hermanos y ya no la vemos y caen en el pecado, decimos pues merecido se lo tenía, eso dice el orgulloso y el que es humilde dice oh Señor ten misericordia, Salmo 137, 7. Cuando el pueblo de Dios lo estaban llevando, hermanos. Miren lo que dice la palabra. Salmo 137, verso 7. Oh, aleluya, gracias. Oh, Jehová, decía el pueblo de Dios. Recuerda contra los hijos de Dom el día de Jerusalén, cuando se lo llevaron. Cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Se burlaban, hermanos. Es como cuando alguien... A alguien lo están secuestrando y la gente dice, ay, qué bueno que se lo están llevando. No, amados hermanos, esté en misericordia. No, Señor, no permitas esa tragedia, Padre. No Señor, ten misericordia, no se olvide de la misericordia, no se olvide de la humildad, de la vida que uno tiene que llevar en este tiempo. ¿Cómo caminar delante del Señor? Ellos se burlaron, ellos estuvieron ahí, amados hermanos, pues el Señor, pues aunque te subieses a las estrellas, de allí te derribaré. El orgullo hermanos, es un cáncer, es un cáncer y siempre tenemos que estar nosotros poniendo los pies sobre la tierra y decir, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Gracias, Señor, pero todo te lo debo a ti, todo se lo debo a él, bendito sea el nombre del Señor. todo se lo debemos al Señor, aleluya. Hermanos, desde, desde este libro, hermanos, desde esta perspectiva del libro, hay una serie de acusaciones contra Edom. De los versos 14 en adelante, después de que ellos vivían en las alturas, eran hombres y mujeres orgullosas, orgullosos. Eran hombres que se exaltaban, hermanos, que pensaban que jamás iban a acabar con ellos. Participaron entonces en la destrucción de Jerusalén. Hermanos, ellos estuvieron y, y vieron la destrucción y se jactaban de la destrucción, de la humildad, de la humillación que habían hecho con el pueblo. Hermanos, no podemos nosotros estar gozándonos cuando alguien está sufriendo. No podemos nosotros estar cantando victoria hermanos por encima de aunque el otro eh, cuando alguien llega a un puesto de trabajo y, y por los medios que usted use y las estrategias que usted use y de tal manera que lo saquen a él para yo poder entrar. Líbrenos el Señor de usar terceras personas hermanos Líbrenos el Señor de poder llegar a lugares Para que nosotros seamos reconocidos Líbrenos el Señor amados hermanos De estar por encima de, de mirar a la gente hacia abajo Líbrenos el Señor, aleluya Porque el Señor mira las vidas, los corazones Líbrenos Dios porque cuando Él venga No nos va a llevar, líbrenos el Señor Porque si no hay arrepentimiento No va a haber conversión, líbrenos el Señor Que Dios lo libre amados hermanos que no perdamos piso, que sepamos, hermanos, quiénes somos en Cristo. Que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y que todos necesitan, hermanos, una oportunidad más. No se goce cuando alguien está en sufrimiento. No se goce. Tenga misericordia. El día del Señor dice que todas las naciones que actúen como Edón serán destruidas. En los versos 16 al 21 caerán de, 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 de donde estén. Y Abdias, hermanos, se está viendo. Por eso dice un profeta muy pequeño, hermanos, pero con un muy punzante en, su, en el juicio poético que hace, hermanos, muy punzante él. Es el orgullo. El orgullo, hermanos, nos separa. Nos separa de Dios. Porque hay matrimonios, hermanos, que no... No pueden estar juntos o no pudieron estar juntos por el orgullo. Puede haber otras causas, pero el orgullo es fundamental. Ah, no, a mí no me la haces. A mí el que me la hace me la paga. Discúlpame, así soy. ¿Orgullo? ¿Por qué no dejar que Dios pelee por nosotros? Que Dios haga las cosas por nosotros. Pero no, las queremos ser nosotros porque es, las naciones están en pleito por orgullo hermanos porque no se quieren dejar porque hay hermanos en discordia por orgullo por orgullo porque hay hermanos que no, nos, no pueden ir a nuestra casa o nosotros no podemos ir a, a la casa de ellos por orgullo ah no me corrió jamás vuelvo es su hermano o es su hermana o es su tío o es su tía no sé no puede haber eso nosotros, hermanos. Tiene que haber humildad. Aprende de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. No hay nada mejor que dormir en paz. Si Cristo viniera ahorita, hermanos, ¿cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros nos iríamos con Él? 38 Somos como 80. ¿Quién es la otra mitad? ¿y sabe qué dijo? no dije amén porque Dios sabe mi corazón claro que lo sabe claro que lo sabe sabe todo amados hermanos no nos podemos ocultar delante del Señor Él sabe la humildad que hay en nuestro corazón y sabe el orgullo que hay en nuestro corazón también ¿qué queremos hacer el día de hoy? pídele al Señor que nos perdone porque viene un juicio hermanos viene un juicio de Dios ¿te la crees? ¿Vas a pagarla? ¿Te veces ¿Te subes? ¿Vas a caer? Porque así dice el Señor. Este es un juicio para, para, para los de Dom y es un juicio para todas las naciones, hermanos. Dios siempre tiene un remanente. No juzguemos por la apariencia, hermanos. Dios siempre ve el corazón. ¿Amén? Dios ve el corazón. Hermanos, el juicio de Dios entonces siempre trae una esperanza y esta es la esperanza ¿nos vamos a ir iguales en esta hora? no no, si le enseño Señor, perdóname si un día yo me la he creído Señor, perdóname y si usted sale diciendo Señor, yo no soy como estos que están aquí perdóname Señor perdóname porque me sentía que estaba mejor que todos y nada estoy peor que todos exalte al Señor en su vida hermanos Cristo viene pronto Cristo viene hermanos si hay alguien aquí que tiene que decirle al Señor perdóname por mis pecados, dígaselo si hay alguien que dice Señor yo he estado siempre eh, viendo a los demás por abajo de mí perdóname, si usted siempre ha creído tener la razón pídale a Dios perdóname si usted siempre ha querido mandar, dígale al Señor, perdóname. Si usted siempre ha querido hacer y deshacer, dígale al Señor, perdóname. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos, en que debemos de pedir perdón? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Vamos a, vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a cantar ese mismo coro, Ismael. Me has... Me has perdonado, una y otra vez, miren el Señor está aquí hermanos levante sus manos y si alguien quiere pasar al altar, el altar está abierto y dígale Señor, perdóname perdóname Señor perdóname Padre maravilloso en el nombre de Jesús venimos en esta hora Señor número uno, pidiéndote perdón gracias por lo que has hablado Señor a mi vida a la vida de la iglesia Señor Señor ministranos cuántas veces te he fallado Señor cuántas veces he querido hacer las cosas yo Jesús ten misericordia Señor oh Cristo de la gloria ten misericordia si usted ha venido por primera vez pida perdón y deje que la sangre de Jesús le limpie de todo pecado dígale al Señor que quite aquello que usted no ha podido quitarlo por sus propias fuerzas oh Señor oh Señor gracias gracias gracias